1: Мы начинаем наше ежедневное часовое вещание с выпуска новостей за сегодняшний день, четверг, 9 мая. Я вас поздравляю, дорогие радиослушатели, с этим праздником, с праздником Великой Победы. Мы с вами ознакомимся с событиями Тайваня на сегодняшний день, а затем вы послушаете тематические передачи «Четверга», радиопутешествия по Тайваню с Чеченой кулар, Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли и «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. А также в конце прозвучит повтор передачи «Прошлой недели на Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Напоминаю, что наше вещание продлится полчаса на частоте 5900 кГц, а на частоте 9590 кГц мы будем вещать один час. Не забывайте заходить на наш сайт и слушать ваши любимые передачи там в любое удобное время. Что ж, давайте к новостям. Президент Цай Инвэнь посетила 9 мая церемонию заложения фундамента завода по строительству отечественных подводных лодок в Гаусюне. Президент выразила радость, что Тайвань начинает собственное производство подлодок. Цай рассказала, что на данный момент в военно-морском флоте Тайваня имеется четыре подлодки – Две из них были куплены у США в 1970 году, и им уже более 70 лет. Две другие были приобретены у Нидерландов, им по 30 лет. Однако под давлением со стороны Пекина Нидерланды прекратили поставлять на Тайвань подлодки, и было принято решение создать отечественные, сказала Цай Инвень. Президент сказала... Собственное производство – единственный для нас путь. Мы столкнемся с технологическими трудностями. Эта область незнакома Тайваню. Но путем совместной работы флота, Академии синика и отечественного кораблестроения мы сможем побороть их. Также председатель управления тайваньской кораблестроительной компании CSBC Corporation Джин Вань Лун заявил, что первая отечественная подлодка будет спущена на воду в 2024 году и через год будет передана ВМС. Одна из крупнейших тайваньских авиакомпаний EVA Air пригрозила 8 мая урезать ежегодные премии бортпроводникам, готовящимся выйти на новую забастовку. Стало известно, что после сообщений о возможной забастовке компания начала нести убытки из-за снижения продаж билетов. Представители авиакомпании заявили, что вынуждены принять подобные меры, так как забастовка грозит убытками, и компания должна будет понести ответственность за них перед сотрудниками, пассажирами и вкладчиками. Тауянский профсоюз бортпроводников объявил в прошлом месяце о проведении голосования по вопросу забастовки сотрудников EVA-Air. По правилам профсоюза, если более половины его членов из разных авиакомпаний проголосуют за забастовку, то бортпроводники EVA-Air получат поддержку в проведении своего протеста». Авиакомпания также предупредила о возможном снятии привилегий для сотрудников и их родственников. Каждый сотрудник имеет право на один бесплатный билет по любому маршруту авиакомпании в год и другие скидки, которые будут упразднены на три года, если бортпроводники начнут забастовку. В компании пояснили, что эти меры не коснутся тех сотрудников, которые выйдут на работу в период забастовки. В ответном заявлении профсоюз проводников подчеркнул, что подобные угрозы в отношении сотрудников со стороны компании лишь до дополнительно оправдывают забастовку. Они добавили, что подобные меры противоречат законодательству, и в случае приведения их в действие профсоюз обратится в Министерство труда. Государственная энергетическая компания «Тайпауэр» заверила жителей Тайваня 9 мая, что этим летом проблем с энергоресурсами не предвидится. В связи с повышением температуры воздуха в летний период с мая по октябрь на Тайване наступает горячий сезон потребления электроэнергии. В прошлом году нехватка электроэнергии привела к нескольким аварийным отключениям света в разных частях острова. Представители компании рассказали о новых мирах Тайпауэр по борьбе с этой проблемой. Они предложили всем желающим зарегистрировать свои квартиры на участие в программе экономии электроэнергии. Жильцы получат небольшую выплату, если израсходуют меньше киловатт в этом году по сравнению с тем же периодом за прошлый год. На данный момент к участию в программе зарегистрировались более трех миллионов 400 тысяч квартир – Каждый получит бонус в размере как минимум 3 долларов США, если будет экономнее в этом году по сравнению с прошлым. Шестая конференция по вопросам технологических обменов между Тайванем и Чехией, Чешско-Тайваньские технологические дни, состоялась 8 мая в Праге. Конференция посвящена вопросам обмена в таких областях, как искусственный интеллект и беспилотные автомобили, рассказали в Министерстве науки и технологии Китайской Республики. Тайваньскую делегацию возглавила директор Департамента международного сотрудничества и научного образования Хуан Синья. Тайваньская сторона подписала соглашение о взаимных визитах с Академией наук Чехии. Исследовательский центр интеллектуальных производственных систем Тайваня подписал соглашение о сотрудничестве с Чешским институтом информатики, роботехники и кибернетики. После конференции тайваньская делегация также посетит исследовательские институты Венгрии, включая кампус венгерской Зала Зон в Зале Герсеге. Это крупнейшее испытательное поле автономных автомобилей в Центральной Европе. Тайвань надеется продемонстрировать там свой проект Car Lab, заявили в ведомстве. чешско тайваньские технологические дни – это механизм сотрудничества для двух сторон в академических исследованиях и прикладной науке. Первая конференция состоялась в 2007 году на Тайване. Это был выпуск новостей из-за четверка 9 мая. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Я вас еще раз поздравляю, дорогие друзья, с великим праздником, который мы отмечаем сегодня, 9 мая. И от лица всей русской службы Международного радио Тайваня я желаю вам хорошо провести этот день и оставшиеся выходные. Далее в эфире тематические передачи четверга, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача "Радио путешествие по Тайваню" студия микрофона Чечена колор И как я и обещала на прошлой неделе, сегодня вас ждет рассказ с Ирины Щокиной о путешествии по Африке, по этому загадочному, наверное, для большинства из нас континенту. Давайте узнаем у Ирины, в каких странах она побывала, что там можно увидеть и вообще, что такое Африка. и и продолжение разговора о ваших путешествиях по всему миру. Мне бы хотелось узнать про Африку. Вы недавно были там. Да, Африка – это невероятный континент, невероятные люди. Мы говорим именно про темнокожую Африку. Я путешествовала по южной ее части, начиная с Замбии, потом Зимбабве, Ботсвана, Намибия, Южная Африка, Свазиленд и Мозамбик. И что в целом можно сказать про эту землю? Это просто невероятная какая-то энергетика. Люди там по-настоящему живут вот что. Я очень люблю путешествовать автостопом, во-первых, потому что это экономит средства на передвижение, а во-вторых, и в главных, потому что можно узнать культуру страны изнутри, то есть от первоисточника, от местных людей. Я не люблю читать новости, потому что ну, в СМИ — это не всегда правдиво, и когда еду в страну, я практически никогда не интересуюсь, что там будет, и не строю планов. Я просто приезжаю, беру билет в один конец, приезжаю, выхожу на трассу, поднимаю руку вверх и еду. И мне останавливаются люди, я у них расспрашиваю, что тут вообще можно посмотреть. И они мне говорят, куда съездить, я туда и еду. А они еще рассказывают, куда ездить не надо, и я туда не еду. То есть даже в Африку вы едете вот так вот, без плана, абсолютно без ничего? Да, конечно. чем это отличается от другого мира? Разве что какими-то предвзятыми стереотипами, навешанными на африканцев. На самом деле там все не так плохо. Я, получается, была в семи странах за четыре месяца, и в шести из них английский язык является официальным. Вот, мне кажется, про это вообще многие в мире не знают, что в Африке на самом деле все очень интересно и довольно хорошо. То есть у людей есть машины, у людей есть дома, там очень много богатых людей. И люди также покупают себе украшения, ходят в дорогих одеждах, куча супермаркетов, где такие же корзинки, заполненные полки с едой. Но, правда, цены там очень дорогие. Было как бы неприятной такой новостью, что Как бы зарабатывают люди действительно немного, но цены европейские. То есть купить буханку хлеба – это где-то один доллар. Это самую дешевую, которую пекут прямо в супермаркете. И я не знаю, на что там живут люди. Но путешествовать было невероятно классно. То есть были разные места. Места с лесами, места с пустынями, места, где... Дикие львы гуляют, дикие слоны. Представляете, мы застопили фуру и поехали по дороге, а нам дорогу переходит слон. Настоящий, о, живой, о. вольный слон, африканский, огромный. И водитель говорит, ну, это обычное дело. Ну, как голуби, как будто бы пролетели. А к диким львам вам удалось приблизиться? Ну, вообще, пару раз как бы мы экономим не только на передвижении, мы экономим еще на... Я говорю «мы», потому что обычно я путешествую с кем-нибудь вдвоем, это как-то более безопаснее. Спим мы в палатках, так мы экономим на жилье. То есть за все 4 месяца в Африке мы только один раз спали в отеле, потому что это был Кейптаун, как бы в Южной Африке довольно опасно. Uh-huh. И мы спали пару раз в палатке, вместе, где водятся дикие львы, гепарды леопарды. И, мягко говоря, было страшновато. Я даже не могу себе представить, насколько это страшно должно быть. Okay. <свят> ну, мы как бы знали, что в этой местности они водятся. Просто машины кончились после обеда, а мы как бы ехали автостопом. А идти некуда, мы в дикой природе. И машин не было до ночи. И им пришлось спать там. И когда мы только поставили палатку, животные приходили нас понюхать. Там mm. очень много... Ориксов, очень много куду, ну, такие местные подобия м, оленьих, из семейства ага. оленьях. Их прям очень много, и человек для них просто как гость. И они приходили, им было интересно, кто тут такой вообще сидит под кустом. И, в общем, я слышала, что кто-то идет, мне было очень страшно. Потом я слышала стук копыт и как бы выдыхала, потому что у тигров нет копыт. Значит, это всего лишь какие-то копытные пришли нас понюхать. И спала дальше. То есть в ночи вы просыпались от звука копыт? Ну, я просыпалась от шорохов ну... и пыталась, в надежде пыталась услышать звук копыт, чтобы понять, что это не тигры, что и мне получится выбраться из Африки. Я вот, честно, даже не могу себе представить себя вот в таких вот условиях. Вы очень рисковая, Ирина, я вам должна сказать. Ну, зато за такие моменты я получаю невероятный опыт и невероятный впечатления. И как бы каждый новый день – это новый день. И новые эмоции, новые истории. Я просто открываюсь этому миру, доверяю этому миру. И мир меня любит. Это, мне кажется, отличная философия, подход к миру, вообще к жизни. Вам можно только позавидовать, вашему мировоззрению. Всем бы нам так, но не всем так удается. да Мы, к сожалению, скованы своими страхами. Вы подсчитывали когда-нибудь, сколько стран вы посетили? Да, сорок одну. Сорок одну страну. Всего в мире у нас сто с чем-то. Ну, должно. около двухсот. Ну, там 200. еще какие-то непризнанные. Ну, что-то плюс-минус двести. У вас есть план посетить все страны мира? Да ну, нет, зачем мне это? Да. Многие страны это просто острова, и туда просто лететь дорого для того, чтобы поставить галочку, что я там был. У меня нет цели, в принципе, посещать много стран. У меня есть цель знакомиться с разными культурами, с разными людьми и ощущать на себе то, как живут люди». И я просто куда-то еду У меня даже нет конкретного плана, когда я что посещу То есть какие-то рандомные идеи ко мне приходят Я, я покупаю билет просто Ну, например, у меня там через две недели заканчивается виза и я думаю, м-м, куда бы мне поехать потом? Сколько у меня есть денег? Куда я могу сделать визу? Куда сколько стоят билеты? Иногда я просто лечу туда, куда самые дешевые билеты из этой страны Почему нет? Угу. И следующая ваша остановка в Лаос, как вы сказали? Нет, в Непал. А, в Непал. А в Непал, точно. А в Непале вы были до этого? Нет. То есть это первый, первый раз у вас будет Да, я туда поеду одна первый раз. И не знаю, у меня нет конкретного плана. Но я знаю, что там есть большая гора Анапурна. И я хочу вокруг нее гулять. Да, и очень много буддийских храмов, которые вот прям действуют. Да. да. Я думаю, я там встречу невероятных людей. Мне про Непал тоже рассказывали, сама я, к сожалению, там не была, но у меня есть знакомый монах, он из Монголии, 20 лет он жил в Непале, там действительно люди тоже, мне кажется, как в Индии, наверное, тоже все такие счастливые и очень простые люди, очень дружелюбные. Да, говорят, эти культуры довольно похожи, но непальцы более цивилизованные. Ну, я не могу точно утверждать. Я могу утверждать только, когда я там побываю. Ну, хорошо. Большое вам спасибо, Ирина, за ваши рассказы. Я, мне кажется, буду очень долго под впечатлением от знакомства с вами, с вашей жизнью. И я надеюсь, что вам удастся все таки познать, наверное, и открыться этому миру как можно большему количеству людей и познакомиться как можно с большим количеством культур. Большое спасибо еще раз. Спасибо. Дорогие друзья, давайте мы все вместе пожелаем Ирине хороших впечатлений, отличных впечатлений от тех стран, в которых она бывает, в том числе и в следующей стране после Тайваня в Непале. А рассказ про Африку, как я уже сказала и в самом интервью, меня, конечно, просто поразил, так как Африка это, наверное, недостижимая для меня мечта. Всегда с детства хотела побывать на этом континенте. И на этом сегодняшний выпуск передачи Радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чеченкова. Оставайтесь. Нами.
2: Китай как рынок он по понятным причинам считается уникальным, особенным и вот таким непонятным.
3: Тайвань и тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем интервью с Евгением Косолаповым, представителем Сколково в Пекине, который на прошлой неделе посетил Тайвань.
2: К вопросу о том, чем Китай так уникален. Например, вот если в России есть одно такое Сколково, то в Китае 146 таких Сколковых. То есть, в каждом крупном городе, там, Пекине, Шанхае, Шэньчжэнь, есть свой аналог Сколково. Каждый из которых, как я уже говорил, по триллиону долларов оборота его то резидентов. И все
3: они эффективны. И все,
2: Ну, как сказать? Эффективность – это не всегда такое легкое слово, которое легко можно посчитать, потому что даже китайские власти по-разному относятся к разным своим технопаркам. У них есть рейтинги, одни более эффективны, другие менее эффективны. Но в любом случае они есть. И Китай, как экономика, она... Ну, можно сказать, закрыты. Но не то чтобы закрытая, она, как бы, имеет некие такие свои преграды для входа, так и для выхода. Поэтому наша роль, как раз, состоит в том, чтобы эти преграды помогать преодолевать нашим стартапам, тем, кто хочет выходить на китайский рынок. Или, например, хочет привлечь инвестиции от китайских партнеров. И мы эту деятельность организуем как раз в партнерстве с китайскими технопарками, с китайскими крупными компаниями, а-ля там, Tencent, Алиба, Байду и так далее. Китайские стартапы опять же, Ну, конечно, они больше сейчас ориентированы на внутренний китайский рынок, но многие уже хотят выходить на зарубежные рынки, тоже мы помогаем работать с российским рынком. То есть, мы являемся таким как бы, ну, не мостиком, не мостиком, офисом улучшения взаимоотношений в инновационной среде.
3: Давай дадим определение этому страшному слову стартап.
2: Что такое стартап? Ну, если разбирать, как сказать, морфологические слова, то это, это старт вверх, да? То есть, это некое предприятие, организация, группа друзей, которые решили сделать новый бизнес с претензией и желанием вырасти в большую компанию, перевернуть рынок, заработать миллиарды, спасти человечество и так далее. Почему это важно? Важна вот эта вторая часть, потому что, в принципе, можно открыть ларек. Это тоже новый бизнес, и он тоже, в принципе, должен существовать. Кому-то Ничем нужны... Не стартап. Да, да. Кому-то, ну, людям нужны ларьки, нужны рестораны, нужны кофейни. Открыть кофейню, хорошее же дело, да. И, в принципе, кто-то может проработать всю жизнь, управляя одним, двумя, тремя кафе и прекрасно прожить. Это тоже нужный людям вид деятельности. Но обычно это не называют стартапом, потому что люди, которые делают, они делают, ну, может быть, там свое удовольствие, чтобы прокормить семью, иметь устойчивый бизнес Правда. и так далее. Да, работа, да. да. А стартап – это именно с претензией. Это вот именно с желанием покорить мир.
3: На инновационность. На
2: инновационность. Именно вот эта вот вторая часть, ап, вверх, именно вот про это. То, про то, то что это то,
3: чего до тебя еще никто не делал. Да, то, что никто... под этим углом
2: да, никто да, этому да, не
3: подходил. Да,
2: да, это люди с горящими глазами, с какой-то инновационной историей, с каким-то изобретением, которые говорят, что вот они все, вот они все перевернут, все сделают. Конечно, не у всех получается, но именно в этом есть как бы и смысл риска и желание. Риск, желание сделать что-то новое, потому что ну из 10 стартапов выживают один-два. Это нормальная история. Но, как говорится, кто ничего не делает, того ничего не получается.
3: То есть, если в моей кофейне будет работать какой-то инновационный робот, который будет смешивать или, я не знаю, варить кофе с точностью там до миллисекунды идеальную чашку такой этого кофе, вот у меня будет стартап.
2: В принципе, да. Но я бы все-таки подчеркнул именно желание самого создателя этого стартапа-кофейни, именно его внутреннее желание сделать из этого огромный бизнес. Потому что если у тебя кофейня, ты туда купила робота, который это все прекрасно делает, и Я больше... его ти... изобрела. И больше... Не-не-не, вот смотри, ты купила робота, и он просто делает что-то интересное, и ты... у тебя больше нет никаких амбиций. Угу. Все довольны. Ты довольна, посетитель довольный, робот доволен. Вот это просто бизнес. Это не стартап. А вот если ты его изобрела, если ты хочешь здесь робота и еще открыть 100 тысяч этих кафе по всему миру, вот уже тогда, да, ты будущий Илон Маск и Марк Цукерберг».
3: вообще захватывающая тема, какие у нас сейчас есть в России интересные стартапы. Я так понимаю, что ну, когда мы говорим «стартапы», мы не обязательно имеем в виду информационные технологии, но когда мы говорим о стартапах в Сколково, мы, конечно, имеем в виду информационные технологии и науку.
2: Не только. Вот это, кстати, тоже такой момент, что я до Сколково работал в IT и телекоме. И когда присоединился к Сколково, я тоже в некотором смысле удивился, что это не только про IT. У Сколково сейчас есть четыре кластера. Один кластер именно IT, второй биомет-кластер, третий – это энергоэффективность, и четвертый – индустриальный кластер. Это все, что про там, заводы, их диджитализацию, эффективность производства и так далее. Вот. И в Сколково есть все – от программистских стартапов самых, наверное, понятных общества, как и инновационных, до крутой биомедицины, инновационных лекарств, до запусков спутников, до анализа эффективности нефтяных скважин, то есть там очень много всего.
3: Ну, IT все равно как-то это все охватывает, естественно.
2: Наверное, можно сказать. Ну, просто потому, что IT и цифровизация – это вообще то, что сейчас охватывает все. Вот, поэтому да. Но я думаю, что какой-нибудь стартап, который, ну, условно, запускает спутники, он себя IT-стартапом не считает, он считает себя спутником или стартапом аля про космос. Но не про IT, хотя, естественно, у него там и компьютеры, и, и софт внутри есть. Вот. И вот эти четыре кластера, IT, биомед, энергоэффективность и индустриальный, они примерно равны между собой, примерно по 25%. И сейчас сколько Сколково около 2000 компаний, то есть примерно мы говорим про 500 компаний в среднем в каждом из этих кластеров. И кому интересен Китай легкий ответ всем интересен Китай потому что даже если они не работают в Китае не работают на зарубежный рынок они все равно где-то в газетах в интернетах читали что Китай это большой рынок и наверное было бы интересно туда выйти но естественно не каждый стартап во-первых а готов морально выходить не только на китайский а вообще на зарубежный рынок во-третьих не каждый стартап вообще способен туда выйти но есть стартапы очень сильно заточены на российскую экономику ну, на какие-то законы или там не технологии, которые существуют только в России, а за рубежом их нет, и поэтому им, по сути, придется создать новую компанию, чтобы выйти за рубеж. Но есть стартапы, которым Китай интересен и которые могут там быть, и тут, наверное, лучше поставить вопрос по-другому: не каким стартапам интересен Китай, а какие стартапы интересны Китаю. Вот. Этот вопрос. Наверное, более ключевой вопрос. Да, вот этот вопрос мне часто задают как с российской, так и с китайской стороны. И ответ на него, опять же, достаточно короткий и простой. Это те стартапы, за которыми стоит глубокая наука. Deep science, что называется. Это стартапы, в которых глубокий математический алгоритм внутри их разработки. Какая-то новая химическая формула. Какой-то физический процесс используется. То есть, это нечто, что нельзя сделать реверс engineering. То есть, как бы разобрать, посмотреть и повторить то, что любит делать Китай. Потому что ну, у нас, например, много в России стартапов, которые делают еще одну рекламную сеть для мобильных приложений. Вот такие вещи, они могут быть отлично работать на российском рынке, зарабатывать хорошие деньги, быть эффективными. Но если попытаться с ними выйти в Китай, то китайцы посмотрят на них, скажут, о, спасибо, отличная идея, мы сделаем сами. Вот. А если за стартапом стоит именно научная разработка, то это уже как бы совсем другая это история. Это наш собственный интерес, да, 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 чтобы да. просто
3: не было возможности взять это и скопировать. Но, Женя, ты все сейчас приехала еще и на Тайвань, да. и уже, наверное, как-то обозрел немножечко ситуацию со здешними технопарками, ну, по крайней мере, те, что имеются в Тайбэе. Какое у тебя впечатление сложилось о здешней эко-среде для развития всех этих стартапов, в том числе и наших? Вот я тоже с большим удивлением для себя узнала, что, оказывается, и здесь у нас на Тайване есть резиденты Сколково.
2: Ну, я бы не претендовал на роль эксперта, побывав здесь всего лишь два дня пока что, вот. и за два дня я успел посетить всего лишь два места, это биотехнологический а, научный парк и Тайпей Техарена, и вот в биопарке сидит один из наших стартапов, а Тайпей Техарена, два российских стартапа, прошло акселерацию.
3: И вновь на самом интересном месте мы вынуждены прерваться, но на следующей неделе в это же время мы вновь встретимся с Женей Косолаповым в студии Международного радио «Тайваня» и продолжим захватывающую беседу о российских стартапах на Тайване. Это была рубрика «Тайване тайваньцы». Всего вам доброго. До новых встреч на волнах русской службы МРТ.
4: Дорогие друзья, это передача «Звуки, Звуки города. города». У микрофона ваши ведущие Иван Юминь
5: и Валерия Гимранова. Привет, Лера! Привет, Ванюш, как дела?
4: Хорошо, вот такая сегодня хорошая погода как раз совсем подходит к моей загадке.
5: Кстати, о загадке, Ванюш Я, честно говоря, не понимаю, что это такое Мне кажется, что это разговаривает какой-то гид И знакомит нас с Симен, если я не ошибаюсь Но у нас же была с тобой передача уже Вот буквально предыдущая о Симен
4: Вот, ты правильно сказала И я вообще уже не хочу от тебя скрывать мою загадку Я сразу тебе говорю ответ Сегодня у нас путешествие
5: Путешествие по Сименю.
4: Дачнее это путешествие по Тайбею, но это вообще необычное путешествие, потому что мы будем ехать на автобусе.
5: Подожди, ехать на автобусе по Тайбею, Вань, что в этом необычного?
4: Разве ты не увидела когда-нибудь в Тайбее на улице есть вот такие специальные, красные, волшебные автобусы?
5: А, ты говоришь об автобусе? о туристических двухэтажных автобусах, верно?
4: Конечно! И они отправляются по расписанию. Все, у нас уже больше не времени... Пошли, пошли. Хорошо, пошли, пошли, как скажешь.
6: Number And, uh, right side, the years uh, old historical site. Originally, it's a fish market. And please check out your left side. See the yellow, roof, uh, see the sticks Uh, we will turn on the LED light at night to tell our children there must be a, a city gate there. Ancient Happy City, we have five city gates connected with the gate wall. That is the second one we pass by. Because the other gate is still on your left side, so now we are out of town.
5: Ванюша, как здесь много народу. Слушай, я всегда, когда видела этот автобус, когда он проезжал по дороге, по своему пути, мне всегда казалось, что там очень мало людей, то есть, может быть, 2-3, максимум 5 человек, но не так много, как сегодня здесь. Почему? Мне кажется, может быть, из-за того, что погода такая сегодня не солнечная и прохладно, может быть, поэтому люди решили сесть все-таки на автобус и проехаться по достопримечательностям Тайбэя, как ты думаешь?
4: Я думаю, потому что мы ждем именно с первой станции, это Тайбэйский вокзал. И поэтому все отсюда отправляемся, и отсюда сразу тоже два маршрута.
5: Ванюш, а мы по какому своему маршруту сегодня поедем?
4: Мы по Красному. И это маршрут только в Тайбэе, не выезжаем. А если синий маршрут, они выйдут за предел Тайбея.
5: Как интересно. Ладно, ну я думаю о маршрутах мы расскажем чуть-чуть позднее, уже когда будем на борту нашего автобуса, да. А давайте сейчас немного расскажем про систему оплаты, потому что я вот только сейчас узнала, что оказывается для местных дешевле. А для местных я имею в виду для тайваньцев и для иностранных граждан, которые живут на Тайване и у них имеется такой ARC либо APRC, да, ведь на Вот, для них, как бы, цена, стоимость проезда меньше, намного, причем меньше, чем для иностранцев, которые приехали сюда путешествовать. На мой взгляд, это справедливо, несправедливо, я не знаю, но для нас, по крайней мере, это очень хорошо, потому что нам не придется платить очень много.
4: Да, для нас мы заплатим 150 за каждый раз. То есть, если мы сядем и мы не выходим, и мы можем целый маршрут посмотреть и за 150 а если туристы минимум самый дешевый билеты стоит 400
5: да но насколько ванюш я понимаю 400 идей они платят но при этом они могут выходить на каждой станции правильно
4: да верно А нам нельзя если мы выйдем на станции нам еще надо заплатить еще раз когда мы входим <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
5: Я вот даже не знаю, что это лучше или нет. Может быть, лучше заплатить 400 за раз, но потом зато выходить на каждой станции и полюбоваться каждой достопримечательностью, либо же заплатить 150 и быть такими узниками этого красного двухэтажного автобуса. Честно говоря, я не знаю, но для нас, опять же, хорошо, что мы живем здесь, и мы все эти достопримечательности уже видели, и нам, в принципе, выходить не нужно.
4: Да, нам просто надо хорошо объяснить, что мы видели и какие ощущения, когда мы едем на автобусе. Ну что ж, уже наша очередь. Давай входим и купим билет.
5: Давай, Ванюш, давай.
4: Раз, знаешь, это на самом деле тоже мой первый раз на таком автобусе еду. И очень приятно, что когда вошел и сразу, конечно, мы выбирали на второй этаж. И очень приятно, что здесь играют музыка.
5: Да, причем музыка классическая, Ванюш. Я думаю, для тебя это просто как бальзам на душу.
4: Не говори, уже стало очень хорошее настроение.
5: Да, и на самом деле, хоть погода сегодня не солнечная, но мне кажется, погода сегодня идеальная как раз для такой прогулки, потому что дождя нет, солнца тоже нет, на улице тепло, но есть ветерок, и то есть ты не боишься не обгореть, не промокнуть, плюс ко всему, если вдруг пойдет дождь, ты всегда можешь пересесть часть второго этажа находится под крышей. Соответственно, ты можешь пересесть на те сидения, которые находятся под крышей и, в общем, остаться сухим и довольным своей поездкой. Ванюш, давай немного расскажем про стоимость поездок, потому что вот здесь, допустим, предлагают различные варианты. Как мы уже сказали, для тайваньцев, то есть для местных жителей, да, тайванцы и иностранцы, мы платим всего 150, но такая единоразовая поездка, и мы не имеем права выходить из автобуса. Если мы выйдем, мы должны будем заплатить еще раз 150.
4: Да, верно. А здесь написано, что для туристов там совсем по-разному. Например, обычно они заплатят за 400, с каждого человека это 4 300. И это можно за 4 часа много раз выходить и входить.
5: Ваня, а почему вот здесь написано 300, а ты сказал только что 400?
4: Мне кажется, прошура еще не обновили.
5: А, то есть они подняли стоимость?
4: Я думаю, да, потому что когда у входа мы купили билет, и женщина же сказала, что с каждого человека 400.
5: А, как интересно. А вот здесь, допустим, билет на целый день, то есть если ты доехал до какого-то, до какой-то достопримечательности, потом вышел оттуда в дневное время с 9 утра до 6 вечера, ты можешь естественно погулять, там, покушать, еще что-то, ты должен заплатить 500.
6: Deswegen, please fasten the seat belt and remain seated while the bus is in motion. Please don't forget In the
2: process,
6: do
0: not get up. Please
2: fasten the seat
0: the
5: Вот, и за это заплатишь всего 500 NTD. Потом у тебя есть возможность также купить билет на сутки, то есть на 24 часа, и ты за это заплатишь 600 NTD. Также есть возможность купить билет на двое суток, то есть неважно, в какое время дня и ночи ты сядешь на этот автобус. Ну, ночь, конечно же, спорно, но тем не менее, в какое время дня ты сядешь на этот автобус, ты должен за это заплатить 1000 NTD. Вот, на мой взгляд наверное все-таки немного дороговато
4: ну конечно это для туристов же зато очень много способов можно заплатить можно личными картами и конечно ее елка или изи карт.
5: да согласна а, как мы уже сказали в этом автобусе два этажа первый этаж крытый второй этаж наполовину крытый половину закрытый он такой красненький, как британские автобусы, британские двухэтажные автобусы, но, на мой взгляд, он больше, наверное. Вот, и здесь так на втором этаже очень приятно покачивает, на самом-то деле. То есть, ощущение, что ты едешь на корабле на каком-то.
4: Да, и мне очень нравится, что сиденье это оранжевого цвета. Это очень, ну как, ярко-веселое.
5: Да, а вот здесь еще, я так понимаю... Нам рассказывает записанный голос диктора о том, то есть он знакомит нас с ABM. И вот здесь, посмотрим, у нас здесь на каждом сидении есть такой маленький компьютер. Можно добавлять и убавлять звук, и можно также выбирать язык. Всего здесь перевод существует на, трех, на четырех языках. Это китайский, это корейский, японский и, конечно же, английский.
4: Да, жалко, что пока русского языка нет, но надеюсь, что скоро будет, ведь для русских сейчас в Тайвань вас, не нужна виза.
5: Да, и даже поговаривают о том, что они продлят безвизовый режим еще как минимум на год, поэтому да здравствуют русские
4: туристы. Ну да. Лера, давай расскажем, какие станции у нас есть по красному маршруту.
5: Ванюш, давай нужно, наверное, сказать о том, что начальная станция – это... Станция Тайбэйского вокзала и следующая станция, на которой пересекаются красная и синяя ветки, либо красный и синий маршрут, это Симен. Как раз таки о чем мы и посвятили нашу предыдущую передачу. Вот следующая станция Ванюш, что это такое?
4: Это станция метро Лонгшан-си.
5: А если я не ошибаюсь, вы тоже делали об этом передачу. Это были ты и Аня, правильно?
4: Да, сто процентов верно. И дальше это Чхонаммун. Дальше это э, площадь Свободы.
5: Yes. Мемориал Чанкайши, о котором мы тоже делали передачу два года тому назад.
4: Да, верно. А дальше уже Парк Даан. Дальше, после парка Даан, конечно, это уже символ столицы Тайбэй или символ Тайваня, здание Тайбэй-101. Вот, а дальше,
5: Ванюш, не менее важная а, достопримечательность Тайбэя, это Тайбейская моря.
4: Да, наверное, мы можем там увидеть нашего мира Ковенчжо. Ой, я бы с удовольствием его увидела, поздоровалась бы, и пожелала
5: ему процветания в его карьере,
4: потому что я его безумно люблю. Дальше уже мемориал сунь
5: А далее у нас идет, Ванюш, одна из станций, в которой мы тоже сделали когда-то передачу. И станция называется сунь сяо
4: Да, и дальше, конечно, станция метро чунь сяо
5: Потом Хуашань, культурный культурный и креативный парк Хуашань. Мне он безумно нравится. Там можно найти множество различных дизайнеров современных. Молодежь, которая изготавливает своими руками что-то. Либо это украшения, какие-то футболки, возможно. В общем, действительно, он креативный. Это такое прекрасное место для отдыха в самом центре Тайбэя.
4: Да, верно. И это место, которое я хочу тоже потом чтобы мы делали про него
5: да конечно тут даже вопросов нет и я думаю что у нас будет очень много о чем рассказать
4: потом уже конечная станция это мы вернемся на тайбейский вокзал и примерно путешествие за один час да, то есть на
5: все про все у нас идет примерно один час И я думаю, что это очень даже прекрасно Когда ты находишься в Тайбе, И тебе хочется... Ты устал ходить Тебе хочется в то же самое время много что увидеть Поэтому, мне кажется, такой автобус Очень даже прекрасная возможность посетить все самые зна- значимые достопримечательности Тайбэя вот. Но, естественно, цена, конечно, мне кажется, немного несправедливая Но, тем не менее, это дешевле, чем ехать на такси И, мне кажется, любому человеку, который хочет в жаркое тайваньское лето скрыться от этого палящего солнца, это тоже очень даже, наверное, оно стоит того.
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. Увидимся в следующий четверг. И до скорой встречи на волне международного радио Тайваня. Всем удачи! Пока-пока!
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Передача Нурвайн Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В прошлом выпуске мы слушали песни популярной тайваньской исполнительницы в стиле RB атаяльского происхождения, выступающей под эстрадным псевдонимом Лэнди. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще пару песен этой певицы, а затем перейти к песням, исполняемым на отаяльском языке. Но сначала Лэнди, исполняющая свою музыку на китайском. И первая песня, которую я хочу предложить вашему вниманию сегодня, называется ⁇ Любовь на глазах у
6: людей ⁇ And the doubt should out
7: Следующая песня Лэнди в том же танцевальном духе под названием «Еще одна попытка». Хоть сама песня на китайском, в ней немало намешанных английских слов, и даже название этой песни английское. «Английская»
6: Dans
8: Yuan
6: Shall the Oh, Chingewamosha, dang you, Delkeliadi Sha Chingewomancha, Dansu
8: dash
7: Очень запоминающаяся песня, не правда ли? Следующая же песня Лэнди — это просто квинтэнсенция ее танцевального духа. Из всех песен, которые мы до этого слышали, в ней самое большое количество английских слов. Песня называется «Танцпол».
8: (музыка) «Танцпол»
6: Landy dance
8: flop
6: Ram and Rambo, so well, step by step, one two, I'll go go two, two, And she chucked a yen true The Chuck a job career yeah like a shank with the job boo man now I'm a late true though man now I'm Dance hole
7: К сожалению, эту замечательную песню мне придется прервать немножко раньше, чтобы у нас осталось время послушать, наконец, как я и обещал, песню Лэнди с атаяльскими словами. Основной текст песни все же на китайском, но в самом конце вы услышите припев на атаяльском. Называется эта песня «1450-метровая высота» или «Пик. Вершина горы». Ну а я заранее скажу вам всего доброго. На этой песне наша сегодняшняя передача подошла к концу. Наслаждайтесь песней и до встречи на следующей неделе.
6: Jing some chuck, she 字幕志愿者李宗盛<音>